0: 好，欢迎来到人生大四亿，我是 Sean，
1: 我是好大。在大家好，欢迎大家来到我们的频道
0: 。所以，好大，你现在在什么地方
1: ？我现在在土耳其，呃，伊斯坦布尔。经过三个月、四个月兜兜转转，我又回到了这个地方。哦，所以这不是你第一次在一？对我之前，我大概去年十月的时候来过一次，然后那个时候秋天嘛，然后现在是冬天，就是。季节上差差挺多的，然后现在也是伊斯坦布的淡季，所以就是这这回来还挺不一样，但确实不是第一次了
0: 、啊。I C 了解了，对，先跟大家汇报一下这个我跟好大的基本情况。呃、我好大都是在湾区工作，然后在国内成长，然后本科以后呃来美国，但我们其实也并没有在美国定居下来，在当地人看来，大概可以理解为我们是这个外来务工人员。但是因为我们是这个外来务工人员呢，我们有一个这个户口的问题，并没有拿到当地的户口
1: 。对，其实其实说我在湾区，其实都已经不准确了，因为我相当于是直接被美国就扫地出门了。现在，对，就现在我是因为户口的问题，所以我就是没法暂时没法在美国工作，就以一个合法的身份工作。呃，所以我的公司呢，就把我送到了欧洲的某个国家，让我在这边先相当于外派过渡一年。嗯对，然后相当于是因为要过一年嘛，然后我就觉得说，嗯，以后有没有这个机会啊，所以不如就是说趁现在在欧洲就反正也都远程工作嘛，所以就多跑一趟，所以这就有了我最近这么几个月的一个呃边旅行边工作的一个生活
0: 。对对对，之前我几次有好大聊，一般开场第一句都要先问一下你在,你在什么地方，因为你在哪里？因为。因为我每次看到好大，他都是发的 Instagram 或者朋友圈，都是在欧洲的各个国家呃游走。然后其实我觉得我之前的呃三个月的旅程也比较类似，因为我是呃在国内呃工作探亲的时候，因为呃工作签证被这个叫做 background check 啊、呃、有一个背景调查，然后呃我就一直在等那个背景调查的结果。然后等待了时间大概也有啊两两三个月，然后我也是想这个正好，借用这个机会啊，可以在国内工作，但我其实又不用去办公室，那我就可以在全国各地啊、呃、到处跑。所以说我们俩其实都正好在前一段时间啊、呃，因为这些机缘巧合，反而能够啊、呃、在更多地方旅行。然后我们在旅行的过程中觉得应该啊、呃、还是。挺有一些不一样的呃感悟跟想法，可以跟大家聊一下。的
1: 。这次不一样呃几个地方在于我，我首先我大部分时间是我一个人在玩，呃，嗯、第二是这次相当于是真背包出行，就是以前的话我都会，比方说至少带个箱子，小箱子什么东西装的满满当,当当，但是因为在欧洲的话，嗯、如果大家在欧洲生活过、旅游过的话，会发现。这边的机票非常便宜，但是托运行李非常贵。呃，给你打个比方，就是、嗯、我当时从就是从伦敦坐到某个地方，可能是中欧的某个地方，机票可能就只有十几二十欧，但是当时、啊、对，非常跟出租
0: 车一手都一个价格
1: 对，还有有的时候会甚至低于十欧，就是取决于就他们欧盟之间呃，深根或者欧盟之间内部飞啊，其实伦敦不算欧盟，但是反正就是说主要的大大机场飞的话，它的飞机票非常的便宜。有时候十欧就能搞定，我我欧,欧都有，甚至有传言说，就是某个联行的公司，他们要搞站票，就可以把那个机票的价格压得更低，甚至跟你的公交车的价格差不多
0: 。我觉得我跟跟跟我乘地铁可能已经差不多了吧？你们在那边乘地铁需要多少钱
1: ？乘地铁可能两欧左右，单乘也也有两欧，但是反正有时候我
0: 我乘来回的地铁跟我坐机票是一个价格
1: 。对<笑>，对，反正就是呃，机票更便宜，但是。他的这边的哇，托运行李非常贵，<哇>就是有时候甚至那个托运东西，他可能比我坐一趟飞机花钱更多。嗯、就当时我就是买那趟机票的时候，可能我人是可能需要花二十欧，但是我托运一个箱子的话，他可能要花掉我四十到七十欧，就是那个箱子反而比我还值钱。所以我当时想了想，觉得行行李比人贵啊对，对我就觉得说嗯没意思，那要不我就我也不想花这个钱，我就说。呃，我的背包反正够大，那我要不就试一试，呃，我就带这一个背包，然后放满我这一个月需要的所有东西，嗯、肯定是有我，呃，我工作的，比方电脑啊，我的洗漱用品，我的衣服，我就用一个包搞搞定，然后来，呃，来旅游。所以就话说回来，就其实就是，呃，第二不一样地方在于，它是我，嗯，第一次就是背包出行，就是我极简，非常极简我的我的行李。然后就是我相当于只依靠一个包让我支撑我接下来一个月的生活。呃，第三个在于就是这也是我第一次像流浪一样的生活，就是像我以前其实也有也有在疫情之间就是边旅行边工作，但那个时候一般都是我到个地方定居了好几个月，然后工作生活。但我这一次的话就是一个人一个包，然后就在欧洲各个城市之间游走。所以这次的旅行还跟我以以往的经历非常不一样、嗯
0: 。所以你有大致的计划吗？就是你大概要去哪个国家？每个国家待多少钱？天还是呃，你有你和你的包就足够了。你走到哪儿
1: 算到哪儿。对，其实我最开始的时候还是很保守，因为刚开始来欧洲的话，没有在欧洲进行这种大规模的深度游，所以当时，哎，当时对。包括了，比方说交通环境啊，交通方式，或者说，呃，这边人文环境并不是特别了解的情况下，我当时还挺保守的。就我大概是去年第一次这样背包行的时候，可能还是会多多少少做很多攻略的。就我起码什么，我一趟下来一个月的，可能交通方式啊、嗯、机票跟住宿都会提前订好。嗯。但是慢慢的、慢慢的完了之后，发现其实好像。我那么需要做那么多攻略，因为首先欧洲这边的旅行非常方便，而且大城市之间交通很很方便，然后旅游资源、旅游信息都挺丰富的，所以我后来越来越倾向于就是把飞机订好，把机票订好，嗯，把交通方式订好，嗯、头两天的住宿先起码搞定，然后然后走了就完事了。嗯
0: ，这跟我这次去回国然后去大理的旅程非常相似。我当时是什么情况呢？我当时是本来想带我的父母，在圣诞到呃元旦这一段时间，就是因为我没有假期嘛，我想去带他们带他们去三亚玩的。但是当时国内的情况是，呃，刚刚因为疫情开始放开，然后放开以后有非常多的这个新冠的病例，然后因为对他们老人这个万一到了三亚阳了之后。嗯，对当地的医疗环境也不是很熟悉，所以说，在跟他们探讨了很久以后，最终还是在要旅行出发的前一天，把整个行程都 cancel 掉了，都取消了。所以取消了以后呢，一个当然是有点失落了，但我我马上就意识到，虽然旅程取消了，但是我的这个假期还是在那里，并没有变的。所以我就想，这个我我我不能把我自己的这个假期给荒废掉了，所以我就想我，我我要去一个什么地方。然后我是中午开始想这件事情，大概一两点钟，选好了大理，当场就买了晚上飞大理的啊飞昆明的机票，因为我当时其实也没有想好具体要去哪里，但是进出云南，昆明是作为一个最大的中转站，所以说不管你要去哪里，都会先去昆明，所以我就先去了昆明，然后过了一两个小时以后，就把我所有的行李全都打打包好，然后再。地铁上，我开始查，这个昆明怎么样去大理？昆明怎么样去泸沽湖？<笑>昆明怎么样去各种其他其他的地方？所以就，也是我一个人。然后我虽然没有背包吧，啊、呃，但是是呃有我的两个行李箱，跟我就只有一个人而已。因为我在当时的情况下，其实也是完全不可能找到任何同行的伙伴的，呃、一个是因为。我本身旅行的这个行程就比较急，对吧？就是我在一两个小时内是不可能找到任何人的。然后其次是那一段时间其实是只有我一个人有假期，国内的小伙伴基本都没有什么假期。所以就啊、呃，在这样的情况下、呃、当天晚上啊、呃、飞到了昆明，然后开始了我后来在昆明跟跟大理大概一周的呃旅行
1: 。所以就这次是你第一次这样。就是在几乎没有准备情况下说走就走的旅行
0: ，呃，我觉得应该是，如果不是第一次，应该也是最远的一次。之前在美国或者在国内的话，如果你需要去去去一些周边，对吧？如果说，比方说你在上海去苏州或者去附近的地方，可能不需要什么什么准备。或者说，在美国的时候啊、呃，你从旧金山到洛杉矶，可能不需要什么准备。但是这样一个我知道要去非常多天，大概至少要去一周左右，然后要一个坐飞机去一个完全呃去一个非常陌生的地方的这样的
1: 经历是没有的。嗯，所以就是你当时你只订了机票，你住住宿订了吗？当时
0: 住宿好像是在地铁上订
1: ，<笑>就我在去
0: 机场的路上开始找住宿
1: 。啊、嗯，就是相当于你当时在去之前，其实起码在登机之前也把接下来大概一周的住宿也大概搞定。哦，没有，我订了一天的。
0: 我定了
1: ，<笑>对我只定了就是机票当天晚
0: 上的住宿，因为我第二天我没有想好要在昆明待多久，我在想可能在昆明待一天或者在可能在昆明待两天，所以那个也
1: 没有定。你到了之后开始是怎么决定说要去哪？对对
0: 对，所以就是在我在地铁上，其实我还是查了一些攻略的，就是我当时看了其实不少的呃小红书，然后去。查着昆明有什么好玩的地方，然后大理有什么好玩的地方，啊、呃，其实我最所最,最后第一天在昆明的话，稍微去了一个他们比较有名的景点，但其实我觉得最带给我惊喜的反而是那些呃我我没有在攻略中所看到的地方，我就看到了一个叫翠湖的公园，然后那个公园其实是我之前在行程里面就是至少说并没有做进去的。我当时行程做了一些什么，滇池啊之类的，就是更大的一些的景点。翠湖其实是，嗯，可能相对而言算一个比较小的景点。然后，所以我当时并不知道翠湖是什么，我只是看到那个地方，嗯，风景非常的美。它在一个市中心，然后，嗯，公园旁边有一些芦苇丛，然后你能远看就能看到那边有很多的海鸥，啊，在芦苇边，在公园的桥上，然后就呃，径直走进去。然后我让，围绕着空公园兜了很大一圈，然后那个公园其实成为了我在昆明，我觉得印印象最美好的一个呃一个景点。我觉得很大一一个程度上是因为我其实对这个地方没有任何的期待，不像啊，当、呃、我去滇池的时候，我知道这里有海，这里有很多海鸥。当我有这个预设之后，我再去玩这个滇池，其实我会觉得啊，也也就这样，对吧？啊、呃，当在没有期待的时候。突然走进一个城市中很美的这样一个公园，其实对昆明这个城市产生了很多的好感
1: ，挺有意思。因为你说到这个事情，让我想到好像我在过去这一段欧洲旅行中，其实好像给我带来最惊喜的地方，反而是那些平时我没有做攻略的，就攻略上并不包括的地方，<对>甚至是一些本来计划中。没有想到会发生的一些事情，就比方说我在，因为我在欧洲的话，平时旅游的时候我还要工作嘛，所以其实很多时候我是没法住情侣的，因为我需要一个比较好的工作环境，呃、嗯，能够让我比方说，因为我我跟美国那边需要对接工作嘛，所以有时候我工作可能是从下午，比方说三三点四点到半夜十二点一点这样，所以就是我还是得需要一个比较，嗯、呃，不会吵，起码不会吵到别人，然后能让我专注的一个环境，呃，嗯、但是。我就觉得说这样好好孤单啊！就是你说我一个人旅游的话，一整天早上自己出去玩，对吧？可能加入个什么什么团，可能认识一些人，但是下午之后就是一个人在屋子里，所以其实其实挺孤单。所以我后来的话，我会有意识的在我旅行中，如果我不需要工作的话，我会去多住些青旅。然后，嗯，我发现呢，就是因为住青旅的话，它本身其实就跟住宿没有区别，但是它有一个不一样的地方，就是在于你可以。认识一些人，然后你跟这些人的交互你是没法预期的，就你根本不知道你在去情侣的时候你会遇到什么样的人，认识什么样的人。嗯，举个例子，就是当时让我印象最深的是我在布达佩斯住情侣，那个是我大概，嗯，我想一下，去年大概十一月的时候，嗯，我是第一次在欧洲住情侣，然后。当时就是我在住进住进去之后呢，就是那天晚上我大概认识了大概可能来自八个不同国家的小伙伴。就是我进到进到我的屋子里的时候 c h e 放个包的时候，我旁边床就是个韩国小哥，然后就看到我们两个都是亚洲人嘛，嗯、就非常亲切。嗯、然后就是特别亲切，但也不其其实不知道对方是什么国籍，就开始用英语英语聊。但是就是我在美国生活过，就是那个韩国人挺多的嘛，所以我基本上听他口音的第一句话，我就知道，哎，呃、哎。韩国的小哥你好，就是跟他开始聊起来，然后就是，当时就是一种非常奇妙、很融洽的环境，就是大家觉得好像从亚洲那边来都挺远的地方，能够在欧洲这么一个也不能说犄角旮旯，但其实是一个挺挺离家挺远的地方，能够遇到一块儿，其实挺有缘分。然后我们就开始聊，比方说之后去哪里玩啊，嗯，今天在布达佩斯玩了啥，嗯、呃，然后接着他跟我说，你知道吗？其实我不是这个屋里唯一的亚洲人。我这两天都跟另外一个日本的小伙一起玩，然后他就拉着我出去，因为他其实当时在做饭，然后他拉着我去餐厅、啊。你们情侣还可以做饭？可以啊，情侣一般都可以做饭。情侣一般就是、啊啊、所以不在你们
0: 的房间里面，已经在一个就是公共的区域
1: 。对，就是他是情侣的布局大概这样，就是有房间，房间里面有床，但是房间外面一般是一些可以就是 social 做饭吃饭的地方
0: 。了解。对，然后
1: 当时对他当时就是拉着我出去，然后就是。碰到了一个，就是这两天跟他一起玩的一个日本小哥，然后就开始聊，然后就是我们三个都是，对亚洲人，对，然后就我们会有一些，比方说文化共情就开始聊，比方说聊，呃，这两天吃了什么，对不对？我们亚洲味，然后会聊一些，比方说，呃，日本的字儿我看不看得懂，中国的，比方说当时我写了个，就是我写了个四川，然后那个日本小哥是能认出来，就当时我觉得特别有意思，就是能有这种文化交流。然后再之后呢？那天晚上就是我们在吃饭的时候，越来越多人是会经过那个那个餐厅嘛。然后每次经过一个人，我们都会打招呼，嗯、然后就慢慢就越来越多人聚在那边一起聊天。啊，大概后来我想一下，嗯、可能聚了，可能接近有十个小伙伴来，自大概八个不同的国家，有呃有有德国，有泰国，嗯，有印度，有荷兰的，有阿尔及利亚的，还有突尼斯，嗯、就是来就是来自不同国家的人。然后我们就一起聊天啊，聊比方说，在欧洲哪里最好玩然后，比方说当时有个德国小妹还跟我们讲，她在北欧四国旅行时，因为北欧四国特别贵嘛，就给我们讲她当时在北欧四国不得不去餐馆边打工边赚钱，边维持他这个呃旅行的这个这样一件事情。然后我发现就是他们给我很大的一个不能说冲击吧，给我一个很震撼的地方，就是在于。青旅里认识这些人，他们都是真的是非常热爱旅游，就他们基本上所有人都跟我一样，都是背一个包，但他们就是完全把工作给辞了，呃，学习学到一半先 gap 一年，然后全职在在欧洲在世界上跑。嗯、就当时我认识那个日本小哥，他其实现在我们在说话同时，他可能现在已经到了南美洲的乌斯怀亚，他当时跟我说的情况就是他是呃因为特别想。进行一次环球旅游，想在结婚前把这件事情干了。他就直接把他酒店的工资给辞了，带着自己的全部积蓄，开始从东南亚跑，跑到欧洲，再到南美洲，最后再回到、呃、亚洲那边。他说他想这么干，直到他把他的积蓄给花完，再回去工作
0: 。你要知道。日本人之所以可以这样干，他们有一个先天的非常大的优势，就是因为日本的护照可以免签非常多的国家。哦、对
1: ，我知道我知道，就对日本其实它的护照应该是全就全世界范围内最好用的，就感觉好像免签大概1 9九一个国家多少？就我当然看，就排名最好最好用的那个护照。对，对但是反正话说回来，就是当时其实那趟旅行非常惊喜的地方就在于我能够一下在我预料之外的情况下。去触碰了很多不同的文化，去跟很多不同的人有连接，嗯、然后这些东西就是我本身我在做，比方说布达佩斯的攻略的时候是没法计划，我根本不知道我会遇到这些人。嗯，对。然后再讲个很有意思，就是当时我们八个人，我们就决定去泡澡堂子。这布达佩斯的话，就是他们有个传统，就是喜欢在喜欢泡 SPA， 所以你会在那边看到非常非常多。呃，非常大的那种，非常也非常华丽，然后面积非常大，然后装修的非常豪华的那种澡堂子，就是温泉呢、啊，呃 ，SPA 这种这种东西。当时我们就是天然的
0: 吗？还是还是是烧的热水
1: ？有天然的，然后也有人工的，基本上是去布达佩斯大家都会体验的一个事情。就这个东西，它确实是在我的、嗯、我的那个计划里，就是我当时确实计划，就是说我会，我需要在我在布达佩斯的这几天里。至少去一个澡堂子里泡一泡，嗯。但是当时我们有计划到的是，我是跟一群我刚刚认识的小伙伴一起去泡的。<笑>我们当时就泡的时候，刚刚见面刚刚
0: 有点两两两天就坦诚相见啊
1: 、呃。对，然后当时我们就是在泡澡的时候发生了很多有意思的事情，比方说，就是他那个澡堂里就是有那种有冰水池跟热水池嘛，就热水池就是那种可能就是挺热的，就是正常 SPA 的温度，嗯、然后旁边会有冰水池。可能是大概零度两度的那种冰水，然后他的官方建议就是说，你在这两个池子里，就相当于你是两个池轮流泡嘛，你在热水池里可能泡一分钟左右，嗯、然后去冷水池里泡十秒钟，就十秒钟就好，不要泡更多，
0: 在两个池子间反复横跳
1: ，对，轮轮流横跳，没没错、啊、当时我们就就是因为如果是我一个人去的话，我肯定就是遵循这个规则嘛，就是说。他规则里面写说一分钟十秒钟，一分钟十秒钟，跟着他这么这么泡。但是泡澡也
0: 也太累了吧？这国、哎、国内泡澡不应该都是在一个池池子里面泡个四十分钟啊？四十分钟可,可能太久，泡个二十分钟。科学
1: 依据就是说你，你你这样子的那个泡的话，应该是有助于你的那个血管的收缩，能够能够就是让你就对你身体是有好处的啊哈。但当时就是我们去的几个男生，我们就感觉。男生聚一块嘛，就特别的突然变得特别的孩子气。就是我们开始，我们五个人，大概我记得应该五个人，我们开始就就说，呃，这个冰水池你敢不敢走？走一个。然后就是我们当时五个男生就说，就说五个人在没有任何准备的情况下跳到了那个冰水池里，开着比谁能在冰水池里待得更久。<笑>我觉得这
0: 个这个真的太太高中男男生的感觉就是。所
1: 以就是就是你想，啊，我一个人我去的话，我绝对不可能干这么幼稚的事情。但当时我们就是五个男生，就是其实年他们几个年纪都比我大，我们就说敢不敢走一个？哦，是走一个，然后就五个人在那个池子里开始，就相当于坐在里面，我们五个人就比谁能在里面待的更久，以至于最后、那个、谁能待的更久，谁就是爸爸。差不多这个意思，就跟我们高中的时候男生那个感觉差不多。以至于我们五个人在里面待了非常非常久，最后我们的池子周围围了一圈的人都在看我们比谁,谁在里面泡的更久。<笑>我的天！<笑>然后最后最后就是他们是不是都不敢进来？他们就剩下
0: 的人也没法反复很很跳了，因为你们<就>已经把那个冷水池全全都占完了
1: 。有人可能进来，就是与与之形成反差，就是确实有人会进来，但他们基本上待几秒钟就受不了就走了。嗯、但我们五个人就坚持的在里面，我都不知道当时我嘴唇什么颜色，但反正就是我觉得我可能嘴唇已经开始发紫了。没有，我输了，我是第一个出来的，因为我觉得不行，我不能这样糟蹋自己的身体，<笑>然后我就赶紧出来。<笑>然后我出来之后，剩下四个人也跟着我一起出来，所以你们最后有一个赢家吗？我还是他们，应该是那个我我有点忘了，他应该是那个阿尔及利亚大哥，他可能是待的最久的，他反而是最开始最不想进去那个人，<他>你知道吗
0: ？他获得了什么荣耀
1: ？也没啥荣耀吧，就是就是大家就笑稍笑,<笑>你。你们你们你们是不是得尊称他一声大哥？知道吗？他确实他确实是里面长得最膀大腰圆的人，叫<笑><笑>大哥也没啥问题。对，但反正 anyway， 就是我的觉得就是说，本来我的计划就是我自己去泡个澡，体验一下布达佩斯的澡堂子。但是因为认识了一群人，然后因为有了这些碰撞，嗯、我如果自己去，可能是本身一个平平无奇的一个体验，可能就是在谈讲哇，布达佩斯的澡堂子，哇，他们的装饰好好花，但是就不会有这么多有意思的事情会发生。然后这些事情反而是让我觉得我这趟布达佩斯之旅。最值
0: 得回味的地方。对的，我我觉得我这次去大理，有跟你非常非常类似的感受。一个是在旅行中所认识到的不期而遇的人所带给我的不一样的经历；第二个是因为那些陌生人或者当地人跟他们的交流，而影响了我的旅程本来计划当中的一些规定的途径。反而让它变得更有意思。我从昆明去大理的时候，我当时是一个人，然后大概晚上八点半到大理，但是我在那天晚上凌晨两点半到三点钟的时候，还在跟一帮陌生人一起喝酒聊天。所以这个事情是怎么发生的？是我当时一开始到呃昆到大理古城的时候。呃，我就被它古城的这个氛围就有有,有所吸引，因为大理的古城跟中国国内其他地方的古城所不一样的地方是，大理的古城是至今有居民居住在里面的，不像大部分国内的其他地方的古城，就是原住民已经完全被搬，呃，已经完全搬到其他地方去，然后就只剩下了啊、呃、纯的商业化的东西，卖一些小商品。大理古城是既有原住民，又有这个。呃，来游玩的人又有来这边久居的人，所以你能看到，嗯，古城里面有一些嗯咖啡厅，然后有人在里面，这虽然是晚上，但有人在里面看书，有人在外面就是坐着躺在那边休息。就是然后你也能看到有
1: 很有生活情调的一个地方
0: ，对，它是一个很有生活气息的地方，它不是一个只有呃商业的地方。他的生活气息啊，体现在体现在它的它的店，然后体现在啊它、呃、周围的小酒馆。大理古城中有非常多的小酒馆，然后啊、呃、里面很很里面有很多都有 live music， 然后有歌手在唱歌。然后最令我感到有意思的是，就是在酒馆的外面，哎不一定是酒馆的外面，或者在在街边，对吧？你就能看到啊、呃、很有一些年年年轻人，他们就是。坐在街边，然后手中拿着几瓶啤酒或者别的酒，然后一起聊天，一起喝酒，然后有有吉他的 group， 啊、呃，会有一个人弹吉他唱歌，这个是呃，尤其是在美国非常不能够感受到的，呃，烟火气息。你要是在美国坐在马马路边子上开了一瓶酒。可能过了五分钟之后，直接被警察带走，对吧？因为这边是不允许你在这个，他叫你本地不可以 public drinking。嗯，对，所以这是一点。然后，啊、呃，除了酒馆之外，大理古城还有很多摆摊的人。啊、呃，我一开始路过一个摊，是两个女生，然后他们在卖画，然后我稍微跟他们聊了几句，就知道他们是也是就是学艺术的学生，然后。放寒假的时候去大理那边，然后就就卖就卖自己的作品，嗯，然后还看到一个摊位，他们有一张非常就破破烂烂的硬卡纸，然放在地上，啊，摊位有有有有有好几个人，啊，有的站着，有的坐着，他们也在各自的聊天。然后那个摊位的牌子上写的是呃故事换酒，然后他们整体的氛围都非常的呃怎么说非非常的自在。嗯、呃，我就一开始刚走过去的时候，其实我我看到这个古城，啊、呃、的氛围它非常，我我觉得非常好，但但但是我就，毕竟还是刚到一个陌生的地方嘛，就我的心态还是有点紧张的，就我不知道呃，我我就我就走在路上非常像一个游客，你知道吗？就是我非常的僵直，然后但但是我就还是尝试过去跟他们聊了几句，啊、呃、就说他们就说啊这边有酒，然后你如果给我们讲一个故故事的话，我们可以。就就一起一起喝一点酒这样，然后因为我当时僵直的心态，所以我其实并没有跟他们在啊、呃、继续聊下去。就是、啊、OK， 好知道了。我说我先去其他地方看看。然后这个时候呢，我还是有一个非常啊、呃、之前固有的一个，我到了一个地方，我要去找他们这边当地最好的餐厅，然后最好的呃酒馆呃，的这样一个心态，所以我还是顺着大众点评上找到的一家小酒吧。其实找了蛮久的，然后那路过他们单位好多次，他们还会跟我打招呼，我也很尴尬。好
1: 尴尬。
0: <笑>对对，对，但不管你，我还是坚持要找那个我在大众点评上看到的那个小酒馆。坐进去以后，那也是一个啊、嗯，有 live music， 稍微有一点点吵闹，因为他跟我的距离非常近了。然后我就坐在吧台上，然后开始跟 bartender 聊天。因为我平时自己也会稍微就是在家调一些小酒，所以我对酒稍微有一些概念。然后我问他你能不能给我推荐一些，啊、呃，你这边就觉得特别呃独特的酒。然后他就指了指他那个吧台上啊、呃，放着五瓶自己浸泡的酒，然后里面用浸泡的东西特别奇怪，啊、呃，有
1: 小米辣，生米
0: <笑>没有人参
1: ，有,有姜
0: ，没有都是植物
1: ，都植物是。<笑>你让我知道一些稀奇古怪那种武侠小说里什么泡的人参、泡的蛤蟆、泡泡什么什么大<笑>大象大象牙齿
0: <笑>呃，没有那么奇怪，但是也是非常奇怪了。有小米辣，有生姜，有花椒，有香草荚，还有一个什么中药，还有一个什么草药，我也我忘记了。然后那个花椒配龙舌兰，这这真的特别特别猛，特别难喝。那<笑> anyway， 就是他跟我他跟我指了这些酒以后，他说啊，那那我给你就都倒一点吧。然后他就拿了一个小小小杯子给我，然后他说啊，这个可以免费请你喝。然、啊、后我当时就很震惊，就是这是我第一次走进一家 bar， 然后免费喝他们家的酒，然后在我没有做任何事情的情况下，也没有任何原因的情况下，啊， b a r 就给我免费倒了五小杯，他们各种各样的。在这里，我要向大家推荐一个这个香草加泡伏特加，因为它喝起来会有呃冰淇淋的味道，所以我觉得这是大理开始就是一开始嗯、呃、比较让我 surprise 的一个地方是在酒吧喝到了免费的酒，然后我坐在那边也喝喝这些酒，然后也点听 live music， 然后这个时候因为我是一个人坐在吧台嘛，然后看到有一有一个小哥从我旁边走过来。他是，他其实是往远远方的地方走，但他回头看了一眼我，他回头看了一眼我以后啊，他就给了我一个拥抱，抱，然后他跟我说：“欢迎来大理。
1: ”他一眼看出来你不是大理人，然后在对，这
0: 是,是很神奇的一个地方，因为你要想，你在国内的任何一个城市，我觉得都很难遇到这样的事情，就是你在一个地方坐着，有一个陌生人。过来给你一个拥抱，并且给你一个祝福，因为他可能看到了我是一个人嘛。然后我当时也很震惊嘛，我就我就问他，哎，你是这里的老板吗？因为在我当时的脑海里面想象里面，只有可能是你如果是酒吧的老板，你来招呼我，对吧？来做这样一个事情。然后他说不是，我只是今晚有点喝多了。<笑>然后我就看到他。做回了他们那个他们自己那一个呃 group 本来的位置上，但是这个人给我很大的震撼，是因为我觉得他完全把我的心打开了，他把我一个从本来独自来到这个城市，对一切都很陌生，然后有一点小心翼翼，然后观察周围环境的这样一个很封闭的状态，一下子就变得很开放。然后我感受到了，就这里的人与人之间的距离其实是啊非常近的。其实我觉得我也挺想在之后能够做像他一样，能够把别人的心打开的这样一个人。所以说，他把我的心打开之后，我就想 ，OK， 我要回去找啊当时那个故事卖酒的那群小伙伴。所以我就离开了那家小酒馆，然后我在街上遇到了一些其他的人，也有弹吉他，然后，嗯、呃，大家可以点歌，啊、呃，他们自己也卖小吊梨汤，然后说可以加加群，因为加微信群几天都会，对他们他们有一个微信群，然后就说你你最近几天都可以一起玩，然后他们也是、oh. 呃，应该是某一个地方的音乐学院的学生，呃，那个主唱的男生是的，然后他就是在寒假过来，然后。待几天，然后就当我一边走一边想要回到我当时那个故事换酒的那群小伙伴所在的地方的时候，呃，哎，突然我被一个人叫住了，他说：“哎，这不是刚才那个什么什么小哥吗？”然后我一看，哎，这正好是刚才那群故事卖酒的小伙伴，他们正在往那边走，然后其中一个人认出了我，然后他们就说：“嘿、哎，哎，我们现在要去喝酒，啊、呃，你要不要一起？”然后我说好啊，这不是我最想要的事情嘛，但是你要知道，这个情境如果发生在一般的城市的街头，你是会非常警惕的
1: 。是啊，我就当时想，你大哥给你拥抱，然后,然后突然一群人叫叫着你走，我感觉在欧洲我是不敢干这样事情的
0: 。对，我觉得这个是大理它很有魅力的地方。然后我就跟他们走，然后一边走一边聊。其中那个我觉得算是 group 里面比较稍微有点核心的这个人物，他是他也不是大理人，但是他在大理一个很近的城市叫下关，他是那边这个呃一个一个剧本杀的 DM， 然后有两个学生，大一的学生过来玩，然后他们也是当天第一天到大理，然后还有呃一个黄一个红头发的男生跟一个绿头发的女生，还有两个一个是学。音乐的一个是一个是学画画的，然后他们俩也是今天早上刚认识的
1: ，就大家都是刚认识，都
0: 对大家其实都是刚认识的，嗯、然后我们就我们就我们就一起啊、呃、到了一家小酒馆，呃小酒馆的这个叫什么竹竹立人也也很好，然后也是一头长发，然后啊、呃、他给我们拿酒，<笑>然后他那边有一个小的呃。就是座位有有一个话筒，然后他唱了很多歌给我们听，然后我们就在这个氛围下，就是一边聊天，然后一边一边认识大家
1: 。我就说你这你这描述的，我就觉得我今年回国的话，必须去一趟大理了。
0: <笑>但我觉得就是你有这个预设以后，可能就就是说你不能去追求这个这个东西。我觉得这这对我来说，这是一个完全没有想象到的。我第一天晚上在大理的这样的。一个情景，然后，所以我就觉得大理这边人与人之间的距离都很近，大家的心态都很开放。然后之后几天我在大理的时候啊、呃，也遇到了不同的人，然后大家说啊、呃，这个是新朋友，对吧？这个我们是刚认识。哎，计划说，哎，这位是老朋友了，我们已经
1: 认识十几个小时了。嗯，感觉感感觉你这趟。行程非常的有趣，因为但是它与此同时，它不是一个你在做，比方说攻略或者行程规划时候能够规划一件事情。你不可能说，我就是要规划在今天这个点去到这个酒吧被这个人拥抱，或者说我在这个时候走出来再被这群人碰上，再被一起邀请去喝酒，这件事情是完全对的，完全没有办法被你规划的一件事情。所以它对反而能给你带来这么多，就是旅途中的。意外跟精彩
0: ，对的，对的，就是包括我后来就是有做过攻略去的一些地方啊、呃。后来我环洱海的时候，呃，我本来先要去乘出租车啊、呃，到一个呃，怎么说 A 地吧。然后当时那个出租车司司机可能看出来他我是一个人，然后我应该不像本地人，然后他其实多问了我一句，他说你：“你你去 A 地你是要去住宿吗？”我说：“不是，我只是去啊、呃、看一下洱洱海。”然后他就跟我说啊，那那边其实没有什没有什么看那你不如啊、呃、去另外一个地方。然后就是也是嘛，当你不熟悉的时候，你会对他这个建议是产产产生一点呃疑问，但是我还是选择相信了他。然后他把我拉拉到了一个更远的地方，但他跟我说，他不跟我，他不只是跟我推荐了这个地方而已，他还跟我说，你到了这个地地方以后啊、呃，你可以租一辆共享单车，然后从洱海的呃北面骑到南面。然后回到你现在住宿的地方，然后你骑共享单车的时候，啊、呃，你借自行车的时候，你不要去本地的那种租车行借自行车，因为他们是需要你归还到原来的店家的。而你如果能够找到共享单车的话，你是可以，呃，异地还车的。所以他其实还是跟我说了蛮多这个应该怎么样去走这趟行程的呃建议，所以我就啊、呃、选择选选择相应他，然后去到那个。啊，他推荐的那个那个地方，然、啊、后那个地方确实是是非常不错，我之前也,也曾经看到过。然后这里面还有有意思的地方是，当我借到共享单车以后，啊、呃，我路过了一家咖啡店，然后我那家咖啡店装修的特别好看，好看，我就进去，然后跟他们的咖啡师聊天，然后想点一杯咖啡。我问他：“你是你的老板吗？”让他给我指了指咖啡店、啊、旁边的一个呃小院子，然后有几个人在那边聊天，然后老板看到我以后，其实就有招呼我坐下了。他们有一个小火炉，他们在那边烤火，然后他们在聊自己的天。然后云南当地有一个东西特别有名，叫烤饵扇。其实我在查攻略的时候看到了这个东西，但我不知道那个具体是什么。然后他们好像正好就在烤烤饵扇，然后他们会有烤橘子，他们把橘子啊放在火上烤一烤，然后会有一些会会会会有一些就是焦香味出来。然后饵扇是一种类似于像 cheese 一样东西，然后他们也是放在火上烤烤一烤就会变。变变脆，然后就开始跟那个咖啡店的老板聊起他以前是做什么的，然后为什么会机缘巧合来这里做民宿、做咖啡店，然后旁边一个人是在云南，嗯，种咖啡豆的呃一个人，就我觉得像这样的经历也是我在计划之中完全很难去。计划，并且是由当地的人与人通过跟人与人的连接，能够产生的很美妙的事情。然后也觉得也是，就是我不知道你怎么样。就我现在，我觉得现在回忆起来，我觉得大部分我旅行中的美好的记忆，都不是说我看到了一个景点啊，这个景点有有有有多么多么的震撼我，而是在旅行的过程中，跟这些当地的人也好，一起来来旅行的人也好。和他们之间发生的一些小连接，是成为了当我在回顾这段旅行的时候，所最能真实
1: 的东西。对，因为我觉得可能我们两个都有都有同感，就是对于一趟旅行，尤其是一个人旅行的时候，有什么指导方式能够让我们获得一些旅行之外的东西，或者说，嗯，如何让这趟旅行有更多的高光时刻？就我感觉，可能是有两个、嗯、两个必要条件吧。第一个就是要尽可能的去跟人连接，就是不管是一样的旅行者，嗯、或者说比方上你的情况，可能是跟当地人有更多连接，跟人有更多连接，他反而是能够给你带来一些活生生的体验。因为毕竟你说嘛，嗯、去看一个地方打卡，一个打卡洱海，打卡，比方说我去泡澡。其实他们都是这些体验是死的，就是他不是一个有活生生灵魂的东西。呃，去了我看到了，他是他可能是历史，可能是美景，但他其实给你震撼的同时，没法给你有更多的共振。但是你在跟人有交流的时候，其实灵魂之间交流是往往能够让你看到当地人是怎么然后生活、啊、还是想一些事情，往往是能给你带来很多很多，就是呃新的体验、新的思考，对吧？然后第二个可能必要条件就是。有一些时间去探索这些位置，比方说，如果当时我在布达佩斯，嗯、就是如果我就是把行程可能安排的非常非常满，呃，早上八点起来，几点到几点去哪个地方看哪个地标，看哪个国会大厦，我可能就没有多余的时间来说去随便走一走，呃，跟小伙伴一起去，呃，约着去泡澡。比方说像你的情况，你可能就没有办法说晚上有时间去当地街上去认识一些人喝酒。对吧？就还是可能需要留出一些时间去拥抱这种疑虑途中可能带来的未知
0: 。对的，就是说，我对这个有会有一个平衡的问题，就是说，你做攻略究竟要做到什么样的程度？呃，你可以做一个非常粗犷的，大概你要去几个国家，然后你可以在有一个非常呃粗的时间点，你可能要回来或者回到原来的地方。第二种情况是，你可以做一个非常非常细致的。攻略，涉及到每一天你要你要住哪里，你要去什么地方玩，你通过什么样的交通方式，对吧？因为我在大理的这段行程特别好，而且我也感受到了，说我想要跟当地人发生更多的交流，所以我后来又去了国内的一个城市，是成都。然后我在去成都的时候，我就想想做一个小小的呃实验，啊、呃，我把小红书卸载了。为什么把小红书卸载呢？因为。首先，我发现我做的很多攻略是是在小红书上的。我发现用小红书来查攻略的问题是，因为它是 user generated content 所以你是很难去辨别它的好坏的。即便有一些就是点赞数啊这种客观的东西，但是比方说，我能看到一个攻略，然后攻略给我推荐了一些景点，然后推荐了一些啊小吃街，对吧？但是在这个攻略的下面，你就会看到有人评论说，你既然推荐叉叉叉路。一看就不是当地人，然后你也会看到一个帖子说这些地方好，然后另外一个帖子说那那些地方好，他们会有不一致的地方，然后这个时候我就开始去尝试在各种不同的信息里面去甄别哪一个究竟是最好的，嗯、但这其实是一件非常难而且有点消耗的过程，因为你作为一个。非本地，然后又没有吃过那边的地方的人，你是如何通过别人所七嘴八舌的说法里面找到一个真正的好的东西呢？你是没有任何的客观的评判的标准的对吧？这是一个。然后第二个，我也是想，因为我发现在我之前的经历里面，往往当地人给我推荐的东西会更有趣一些，会比我在网上看到的，呃，或者说我们至少能进行更深入的交流，对吧？既然他认为好。那么我可以去，在我再去跟他交流说，说你为什么觉得这个地方好，对吗？所以这会比单是比单纯的告诉你这是一个好的地方，呃，要有更多内容的一种推荐。而且我又觉得，当我在尝试选择一个最好的旅行规划的时候，我在前世里面在做一种呃优化，我在做一种 optimization， 我希望把我这次。旅行最大化，我想尝到最好吃的东西，我想去到啊、呃、最美的景点，对吧？<错>但我觉得，即便说我能够甄别出这些信信息，找到最好吃的东西和和最美的景景点，我觉得我其实也并不能够非常好的去体悟它，去欣赏它们。举一个很简单的例子，嗯、呃，如果你没有喝过咖啡，然后你找到了一个人，是一个咖啡大大师。他给你了一款他认为非常好喝的咖啡，当你喝到这一口咖啡的时候，我觉得作为一个没有喝过咖啡的人，你是完全不能够体会到这咖啡的好喝之处的。你只会感觉这个东西怎么这么苦，对吧？为什么跟我之前所有喝的饮料全都不一样，对吧？所以我觉得，与其说我去追求一个我要找一个当地最好吃的东西，我不如把我的重心全都放在。我就去吃当地，我觉得我路过的店，我来用心去感受它跟我之前的食物的区别是什么？它好吃的地方在哪里？它不好吃的地方在在哪里？对吧？当我经历过这些一般的，或者说当我去用心体体会这些食物的时候，我才能更加 appreciate 啊、呃，当一个好的食物放在我的面前，我知道它它它好在哪里，它为什么好，而不是。说，因为我看到了这个地方有很多人打卡，所以我也要去打个卡，来来来，来说我没有错过一个啊、呃，大家都会去的一个一个一个地方而已
1: 。对，其实你刚才说小红书是让我很有感受，因为其实我之前很多的攻略也都是在小红书上做的，呃、嗯，然后但是做小红书，就从小红书上获取这些攻略内容会有几个问题，你其实刚刚提到过，一个是。他很多攻略是把它列表化，就他告诉你，哎，呃，什么，你来，比方说欧洲，比方说去葡萄牙里斯本看这篇攻略就够了。然后呢，这篇攻略一般会怎么写呢？他、啊、因为怎么写？他会直接给你，就是给你列一个列表，可能七八九十个景点，然后每个每个、嗯、每个点后面告诉你这东西是什么。然后意思就是说你，你、嗯、你去就完了，你哪个地方一次去了，你就算来过里斯本了。但是问题是什么呢？<对>就是你去的地方打卡，你好像就打卡吧，你去看了发现者石碑，就是看那个石碑，你你就是看那个东西，你感觉其实也没有获得什么东西。但是可能就是说，你光、嗯、你光看这个列表的每个东西，它就是一个死的东西。但是你没有因为说去完某个地方，你跟当地的不管是什么东西有交流，而获得一些更深层次的东西。这是第一个问题。然后，嗯，第二个问题是。小红书上的攻略会把人，我们会开始去想，我一定要找到这趟旅行中最好的东西。就是有时候，比方说，再举个例子，小红书上你一般会看到的攻略，有些标题会会说，如果你不去这个地方，你就算白来了。<笑>这也是小书上非常经典的一个标题党<笑>。那那这他言下之意就是什么？就是如果你不去不去这地方的话，你白来就说明这东西是最好必须去的。但是它真是真的是一个我必须去的地方嘛，其实也不一定是，是因为本身我觉得旅行它本身是一个非常 personal 的东西，它是一个本身就是一个探索嘛，因为它不像是说你是一个考试一样，一定是有个最高分、最低分，一定会满分、一个及格线什么的。其实它本身旅行它就是很多样化，没有一个就是能够用最好或者说或者说最最棒的一个这样来形容。它本身是一个你自己的感受，呃，一千个读者有一千个哈姆雷特嘛，所以就是。呃，本身我觉得，就是说，你把一个旅行体验，说你你不去就就就算白来，这种其实是对旅行本身一个很大的侮辱。然后第三个问题在于，就是说，一旦，比方你看类似于，你不来这个地方就白来了，但你真的去了呢，你可能就觉得也就是那回事因为你在看完这篇小红书的同时，你的预期已经被拔高了，导致说。你本来你的预期是，我一定要去看这个代表的上市，什么中世纪什么什么什么的某个石碑，那你去看也就那回事儿，就是一个石头嘛，普普通通，平平无那你可能本身你的旅旅行体验也会有很大的折扣、嗯
0: 。对的，因为旅行的本质是去感受不同的生活、人、美食、景色，我觉得都是这其中一些不同的侧重点，对吧？而我觉得真正去。被你所经历的呃，你所看到的东西触动的方式是将自己完全投入进去，去拥抱那些就是所有的未知和惊奇，对吧？如果不是如如此，我们可以想象另外一种情况，就是你如果能够做一份完美的攻略，你能够预知到你所要去的每一个地方，你所该走的所有的最优化的路，你能够预想到你能所有看到的东西，这样的话你没有任何意外，但与此同时。你的旅行在开始之前，它也就结束了。所以，祝大家少点优化，多些感受，尽情拥抱肆意的旅程。